0: h e 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。这一期呢想跟大家聊一聊美团，然后美团刚刚发了财报，那这一期呢邀请到了对美团和电商零售市场非常熟悉的三十六克记者张信宇。嗨，信宇你好
1: ，大家好，我是张信宇
0: 。信宇，请问你有没有买美团的股票？希望你没有，至少不要在高点买，因为呢美团发布了它的四季度财报，然后呢今天收盘大跌。跌百分之十一天呐，一天跌了百分之十一，真是让人头疼。我如果是美团的股民，如果我是美团像昨天在财报之前赌一把的股民，今天估计会吐血
1: 。是的，美团上市以来已经跌了蛮多了吧。我记得上市的时候还是七十来块钱，现在只有五十多块了
0: 。美团其实，如果你要去跟小米比的话，它算是跌得还算好，然后但回弹比较强劲的。归根到底是大家对两家公司有一个本质的。认知上的不一样吧，就比如说，大家还是认为说小米是一家硬件公司，那我去按硬件公司给你估值，而且硬件这个模式其实没有美团的模式好，美团还是平台模式，尤其是在现在这个经济环境和经济周期里啊，美团这个业务按道理说，是应该比较能穿越牛熊和稳健的，但是非常非常不幸的是，现在还有一个强大的对手阿里。
1: 我觉得美团它确实餐饮这一块，而且又是做平台，不是那种很受经济周期影响的品类或者行业，但是对手实在是太强大了
0: 。对，其实我们从这次美团刚刚发布的财报也能够看到啊，我就跟大家说两个最关键的数字，大家就懂了。美团全年的财报就显示，它二零一八年的总营收同比增长了百分之九十二。这个还是非常非常可观的一个数字啊，但是另一个数字更可观，它的全年净亏损同比增长了百分之一百九十八点六，这什么意思呢？就是看起来我这个今年多挣了两块钱儿，但是呢，我今年亏出去四块钱儿，太可怕了。一家上市公司，大家对于上市公司的诉求是什么呢？就是你都来上市了，就算是亏损的这个东西我能忍，对吧？但是你至少表现的有点诚意，你的亏损在收窄，好不好？但是非常不幸，美团不仅亏损没有收窄，还增加了，太惨了！哎，呀，难怪要大跌百分之十一。
1: 美团的亏损已经是收入增长的两倍多了，所以这个还是蛮严重的吧？我不知道究竟是出了什么问题。呃，我们接下来可以聊一下
0: ，聊一下，聊一下。其实就是我印象中有一段时间，然后有一个图，然后我们还都看了一下，就有一个行业有心人拍了一家餐饮店的收支单。他那个单子里面，其实你是能看到说，美团从这家店里收了很多钱，大概收了这家店营收的四分之一的钱。但是他那么收，这个店家也愿意，是因为说美团同时也给他带来了非常大的流水，这个流水占他的整体营收的一半以上，所以店家也愿意付这个成本，虽然觉得很肉疼。就是说，美团其实是对于他这个平台上的商家是有掌控权的，或者说是有议价能力的。这也是这个业务还是比较稳健的原因。但是呢，美好的故事啊，一般来讲都是在一种情境下能发生的，就是我特别强，我是行业老大，行业老二要么特别弱，要不然几乎跟死了差不多。滴滴就基本上做到了这一点，美团也曾经一度做到这一点。但是非常不幸啊，阿里巴巴就是很可怕的一个对手
1: 。对，就美团它面临的市场竞争，它绝对不是说像淘宝当年打的对手都好像跟你不是一个次元的，随随便便就用一招免费就可以把市场份额抢掉。哎，现在已经不是这样了，现在你面临的对手非常强大。他不是说那种来自于西方世界的很有钱的美国人带着一些钱来中国市场烧钱，他不是这样的，而是说你的对手不比你对中国市场的了解更浅，甚至说可能会比你更深，然后他的资源又比你更丰富。只是说之前他可能因为一些战略的原因、团队的原因或者不管怎么样，没有说跟你展开全力竞争，但是现在确实是不太一样。
0: 据我所知，一度在外卖市场，因为外卖是美团的大本营嘛，在外卖市场上，饿了么其实是被美团干趴下的。这个现在基本上已经是行业皆知的秘密了。两者从号称说每家都说我们是五五，或者是我是比较大的那个，到说明显的美团变成了老大，饿了么变成了老二。王兴一直在喊那个七二幺的这个格局嘛，其实你最后看可能也差不太远。但是非常不幸的是说呢，这个阿里。最终终于下定了决心，花费了巨额的资金进入了线下配送市场
1: 。是的，所以这也是外卖到家这个业务，虽然说确实流量很大，然后市场很大，但是因为竞争者实在是都太强了，美团也很强，阿里也很强，所以这个市场这种激烈的竞争还会维持一段时间
0: 。我觉得阿里强，至少吧，在现在这个阶段，可能还不表现为团队的强，现在主要表现为有钱。据我所知，阿里应该是进行了一轮对饿了么的补贴。之前的补贴之战都有点偃旗息鼓了。作为一个加入了一个薅羊毛群的人呢，我不是经常能发现什么美团特别抠门，然后你点一个美团外卖红包就经常只有五毛钱一块钱。我觉得现在好像基本已经上涨到两到三块了，饿了么会更高一点。这就是可怕的对手，然后持续的给钱。美团心里肯定已经麻烦了，饿了吗？对吗？哎呀，死了多好，大家可以不补贴了。你看你这事其实有点像打仗。按道理说哈，美团，我猜他之前的布局应该是会认为说出行是个挺好的生意，因为王慧文还说过，他是坚持认为出行这个生意其实是挺挣钱的。滴滴那个生意其实不要看滴滴在外面喊说自己亏啊，但他的主营的这个打车业务是挣钱的。但是呢，你想他花那么大一笔钱去收了摩拜，也肯定不是说我就想做个单车的生意，就基本上现在已经证明了嘛，单车这个生意你要么是微亏，要么是微利，基本上也是挣不了大钱的。也就是美团做好了大干一场的准备。但是我们现在去看美团的动作，比如说我们有感觉到说摩拜的车数量在增加吗？至少在北京这个城市没有太感觉到。摩拜，比如说在扩张吗？或者是说，美团打车这个业务的人在扩张吗？也没有感觉到，基本上有一种乌龟过冬的感觉
1: 。对，因为我们现在也已经到了一个新的财年嘛。美团收购摩拜也已经一年了。对，杨老师，你觉得美团二零一九年有什么样的新的动作吗？就在你看来，他们对到家、到店以及这些创新业务是怎么布局？出行还做不做？
0: 我觉得这事儿其实是要换《孙子兵法》的说法，围魏救赵吧。这种逻辑就是说，我的主营业务最重要的主营业务受到了攻击，那可能我之前收出去的拳头和兵力，我就得往回收一收、撤一撤。那个比较边缘的东西，我就先暂时放一放，我先把我最核心的东西保一保
1: 。目前来说，好像美团释放出的一些消息，包括美团的一些变动，确实是在这样，就是很多创新业务或者说边缘一点的业务都在各种削弱。甚至说，包括我们说美团、前团大战起家的时候的团购到店业据我所知，可能都在削减相应的一些成本。只有说外卖仍然是整个收入的大头，以及外卖没有遭到这一轮的一个削减吧。嗯
0: ，其实我知道你是跟一些美团的离职员工有聊，而且有点摸清楚了，说他们裁员的逻辑大概是啥，他们收缩什么，不收缩什么，其实还是能看出这家公司的行为轨迹的
1: 。我再说一下吧，在前面。到家外卖这块我没有说完，就是美团在电话会上有分析师问关于美团竞争的成本的问题，会质疑它竞争当中成本太多。然后美团的回答是在一线城市，美团跟商户仍然保持良好的关系，或者配送服务更稳定什么之类的。然后美团关于成本的部分回答用的词是较为理性的成本。它并不是说非常有竞争力、非常有怎么样的一些更好的词汇来描述这个成本，而是说较为理性的成本。这个词是可以说明美团是在非常纠结的应对各方面的压力，一方面是竞争的压力，一方面毕竟是上市公司嘛，会让他在这些方面非常尴尬，所以他也只能说较为理性的成本，也就是说平衡各方压力嘛。我是这样理解的
0: 。稍事休息，我们马上回来。
1: 血亏背景下，美团的无边界扩张风格要告一段落了吗？为什么说阿里和美团之间的战争并非外卖之战？美团的盟友腾讯会对美团带来什么样的威胁？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。Hello， 欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨轩。这期呢，我跟张信宇一起聊聊美团的财报以及我们对美团的一些观察。刚才说，除了补贴之外，其实还有一个非常重要的事情是说抽佣比率。刚刚其实提到说，美团的抽佣比率大概高达百分之二十几吧，基本上是一个行业第一的抽佣。滴滴差不多也是抽百分之二十几。但是呢，大家应该注意到了一个新闻，就是说其实阿里是公开主动的去说了，说他们对商家在降低抽佣。好像他们说的是说几个点吧，这个当然这个说法可能有一些 P R 的成分，就是说我可能在某些地方比较低，在某些地方比较高，我就挑一个比较低的数字出来讲。这个可能还有一些积极的地方，但是整体上他们那个策略还是能看出来的。美团，你不是认为说你能抽一个很高的佣金吗？那我就用低费率把你的高佣金比例拉下来，就是我都只收这么点了，你也不好意思收太多。或者你就不能收太多？那这样的话，一定会影响美团的利润表现的
1: 。阿里很明显的告诉美团以及行业观察者以及投资人，他就是可以用一些更多的补贴手段或者更低的抽佣来做竞争。那么美团需要考虑的问题是，他在前几年自己赢下的优势市场里，他能不能通过服务跟上啊？通过一些商家端的一些服务，或者说消费者端的一些用户体验。去把它的市场份额的优势转换为用户忠诚度的一些东西，这个是我觉得它非常需要去在这个阶段处理的。因为如果这些问题处理不好，那商家和用户都会跟着价格走的。那跟着价格走，那就是一个很粗暴的事情
0: 。其实，如果这个事儿你要问我的话，我觉得这个事儿本质不是外卖之战，这个事儿本质是说阿里其实是感受到了美团有可能威胁它核心零售业务的这个威胁。其实我们从去年的一些新闻能看到蛛丝马迹啊，就是美团，比如说他去帮线下的那种鞋子店、百丽什么的去配送，那他既然能送鞋子，他就能送衣服，能送各种东西，这其实就是阿里的电商大盘嘛
1: 。这个在美团的电话会上也有过解释，有分析师问美团非餐饮订单数量的占比，然后美团的回答是不到百分之五，这是一个目前的现状，只是说既然有了这样的通道或者路径。那么之后扩大市场只是一个时间或者资源的问题
0: ，这个是一个必然的事情，而且我觉得阿里肯定也认识到了这一点，因为其实美团归根到底，它应该是一个一手是拿着流量，另一手呢掌握着室内配送网络，这个配送网络现在主要的运力集中在午餐和晚餐，它平常的时间相对运力没有被利用起来，也就意味着说其实成本还挺高的，那你如果要把这个网络的成本降下来。你一定会加入其他配送，无论从美团还是饿了么 app 变化都能看出来，对吧？送什么鲜花、送蛋糕都是有 button 的，只不过大家的使用习惯，我觉得还没有完全培养起来，就是用的还比较少。这事儿有点像亚马逊做云，就是说我有波峰和波谷，我波峰的需求一定要满足，但是我在波谷的时候去做云服务。对美团，我觉得差不多是类似的选择吧。所以啊，两家就是必有一战。现在已经不能说必有一战了，现在已经掐得比较狠了
1: 。对，是这样的。以及另一个方面，我觉得还可以聊一下美团关于到店这一块业务。前段时间，我们不管是真是假，总有一些消息来说美团会对原来的这个大众点评做一些改变，或者做一些取舍。但是至少有这样的情绪已经出现了，可能很多人都会去关注这样一件事情：美团到底要不要做？另外就是说，大众点评本身它也面临越来越多的来自于你甚至以前觉得不是一个世界的这种竞争，比如说抖音，抖音上的网红餐馆，按现在的话，抖音能培养出网红餐馆，那必然是对大众点评会造成挤压的。到店这一块儿业务会遭受到内容平台、流量平台越来越多的跨界的竞争
0: 。对啊。所以就是说，你在线上遭受竞争的时候，你线下那张网，其实还是比较重的。比如说，抖音有可能去做一个配送网络吗？可能还是不太可能
1: 。抖音肯定不会去做配送网络
0: 。所以就是说，线上的这个变化，除了社交吧，就基本上在内容领域，你要被颠覆还是有点容易的。头条崛起也很快，抖音说超过快手就超过快手了
1: 。整个内容都是很难说，就去做一个某一家大公司做垄断这样子，内容这个领域还是非常考验创造力
0: 。长得快，可能下的也快嘛。大众点评它是靠 UGC 的嘛，所有靠 UGC 的东西其实过去都还是有点慢的，所以呢，我觉得点评之前的护城河是有点高，但可能现在就是遇到了视频这么一个新的内容形式，就像你讲的，可能有点被颠覆吧
1: 。而且点评自己本身也在内容化。它的内容化当中似乎还走了一些弯路嘛。去年还有一些新闻说点评抄了小红书的内容啊什么之类的。当然这个都是内容生态进程当中的一些插曲。
0: 点评为什么要去抄小红书的这个内容？其实我觉得也值得思考一下。像点评其实它自己的餐饮内容是非常多的，但是它有大量的其他内容是缺失的。比如说在美团的业务板块里面。酒旅其实是一个非常重要的板块，而且它基本上我觉得相当于把携程打得也有点难以招架。那其实如果我是美团的话，我会天然的会觉得说，如果我的点评能够带一波酒旅和旅游的流量，也挺好的。那小红书其实大家经常逛小红书的人可能会发现，它其实有很多那种去各个网红景点打卡呀，就这种流量和这种内容。那我猜美团应该不是想去小红书那儿搬它的那个美妆，我猜应该是想搬这个。然后大家平常去刷这种点评，也可以看看啊，自己刷的都是一些什么东西。
1: 就我感觉，现在整个美团啊，如果我们把整个美团站在更全面的角度去看的话，我会发现美团的竞争者实在是太多了。从大到小，从内容到交易，从上市公司，从多年的这种老巨头到新兴的这种小型一点的创业公司，美团还是那样，就是美团它业务很多。
0: 你是想说边界的问题吗
1: ？对，我觉得当然之前鑫哥一直在说，太多人一直在关注边界，但不够关注核心。但是他的做法是关注核心。新业务会不停的去试，这是他的一八年之前的一些战略吧。
0: 但你还记得王慧伦来在大会讲的话吗？他讲的是说，当有人现在问他说我要创新，你觉得我该不该创？他一般都说别创，别创。这可能是一个非常重要的态度的转变吧。
1: 对，美团已经发生了这样的变化了，而且非常明显。过去美团可能有一种觉得自百团大战、千团大战中胜出，然后又在外卖行业后来居上，这是一种对公司士气非常大的一种影响吧。但是到了这两年，好像我不知道该怎么去形容，但反正这种商业竞争进入到另外一个层面了。你的对手不是百团大战那些 VC 支持的创业公司，甚至也不是跟你同样体量的这些公司，你要打另一个宇宙的战争
0: 。对，它的确是战争升级了。其实我自己还挺好奇的，就是美团接下来会怎么打这一仗？因为当阿里牵制住了它的核心业务。那美团在其他领域打车还要不要做了？要不要跟滴滴打了？然后比如说携程，携程还要不要继续打？可能一些其他的，它有很多创新业务吧，比如摩拜该怎么办？就这种还做不做了？可能这个时候是一个非常有意思的战略选择。
1: 嗯，根据我的观察，因为九旅也是在到店里的，那九旅其实也在收缩。九旅之前的美团的策略是打低线城市，打这种客单价稍微低一点的酒店吧，然后也相对来说毛利做的不错，因为到店业务嘛，也不用做得很重。但是现在呢，即便是这些毛利比较高的这些业务，只要你可能跟护城河关系不是那么太近，都遭到了收缩。
0: 对，其实可能就是在不同的市场环境里面策略的转变吧。但是我觉得美团也应该不会一味的收缩，比如说你要打赢阿里，我觉得光靠收缩这个事儿是不行的
1: 。首先，它需要合理有效的分配有限的资源吧，这、就是他要思考的一个点。我还想说，就是刚才我们一直在说竞争啊，如果再回过头来看一下美团的盟友，其实我觉得这个时候美团的盟友是非常难找的。17年的时候，王鑫还在说腾讯是朋友。那么这个时候，我们再回过头来看看腾讯，腾讯做了哪些事情？首先，至少在微信那边，微信在腾讯体系里相对还比较独立嘛。微信那边它的有一些尝试，它对美团的影响是非常非常巨大的。虽然说现在只是一些尝试，举个例子，微信年前在广州灰度的那个附近的餐厅，这我觉得这是对美团到店业务非常直接的竞争
0: ，巨大的打脸
1: 对，问题不是说微信要不要做这个产品，问题是说微信想做就能做，他现在只是不想做。到店这一块儿就是非常轻嘛，也不需要有什么线下配送。如果我是一个商家，我在微信上就能做掉这些事情，我就能完成我的营销，又能完成我的支付。腾讯再把商家服务各种都做起来的话，那我还要用一个美团干什么呢
0: ？对，可能就只需要用美团做配送了吧。天呐！也就相当于说，美团 App 的巨大的流量就会被微信吸过去，或者是抢过去，太惨了。但是对腾讯还是持一点保留态度吧，因为其实你做附近的餐馆、附近的商店，你的确是可以说弄一下，比如小程序或者是商家的什么公众号，你都可以能搜到。但是呢，我猜这个东西可能你需要辅助一下商家，比如说辅助商家上个小程序，或者是。怎么着上一下你的这个系统？这个事儿其实需要一点线下的力量的。腾讯如果要真的铺开一个线下团队去干这个事儿，不知道为什么对腾讯干这个还是有点缺乏信心的
1: 。如果这种商业模式的逻辑是成立的话，那美团整个到店的这块业务，它不仅面临着各种对手的竞争，它还面临着所谓的盟友的竞争。现在盟友之所以不跟你全面铺开这种产品，只是因为他不抢，或者说有一些更高层面的一些交换啊，或者什么之类的，这都无所谓。但问题是，他可以做
0: 。对，再举个例子，腾讯里面其实是有微信电影票，但其实现在市场上最大的两家，一个是猫眼电影，一个是淘票票。猫眼虽然是已经卖给了光线吧，但是美团还是股东。然后再就是阿里的淘票票，那微信电影票有没有做起来呢？它还是一个入口，但是呢，它只是都没有做到第一、第二。所以，腾讯这个盟友可能是不够给力吧。但是，腾讯这个盟友在变成敌人的时候，我觉得可能也不会特别给力
1: 。腾讯确实在这些方面相对比较弱吧
0: 。我不知道这事儿会不会有什么变化。当腾讯一直在喊。产业互联网的时候，他们喊的产业互联网究竟是什么？如果他喊的产业互联网是小商家、小商户或者是线下店，那美团是有点危险了。因为喊产业互联网，我觉得不仅是一个生意的问题，它还是一个政治意识的问题。如果腾讯为了政治意识，为了能让国家觉得自己是对社会大众、对中国的产业升级是有用的，那就美团就糟了糕了。我们搁这儿也忧心忡忡的为美团担心了半天了。但是呢，我相信王鑫的智慧还是比咱们俩高，拭目以待吧。我也挺好奇，说他要怎么去打这一仗。面对阿里这么一个可怕的对手，阿里的整体的这个能量也是非常强大的，基本上是中国过去二十年最成功的两家公司之一了吧。好的，那今天就先聊到这里。关于这场战争呢，我们拭目以待。那喜欢我们的节目，也欢迎转发点赞。下一期我们不听不散，再见
1: ，再见。欢迎加入三十六氪官方社群，添加微信 super 三十六氪 s u p e r 三六 k 二，获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万客友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号高迪传媒。